0: Yes, bienvenue, bonsoir à tous, euh, tu viens de coucher, épisode 63, j'ai euh, au programme de cet épisode, cette semaine, c'est la rentrée, euh, c'est la rentrée, fin de l'été, c'est reparti, euh, j'ai reçu un nouveau composant pour mon PC, donc je vais vous parler de ça, je vais vous parler aussi d'un petit, petite mention que j'ai eu dans un, dans un petit article sympa sur internet, un petit gros organe de presse, donc je vais un petit peu me la raconter, même si en fait c'est un peu ridicule, euh, nouvelle, euh, nouvelle pièce du PC Gamer qui est arrivée, je vais vous dire c'est laquelle je vais vous en parler un petit peu j'ai une petite chronique aussi euh, sur la rentrée que je vais vous faire à la fin de l'épisode je vous avais dit j'essaierai de faire des chroniques je vais vous parler d'un jeu de la semaine. Putain, c'est un épisode vraiment chargé. Je vais vous parler aussi d'une scène que je viens de faire et des scènes à venir puisque je commence un petit peu plus à remplir mon, mon calendrier de scènes. Donc, c'est plutôt pas mal tout ça. Et puis, on va attaquer, euh, on va attaquer directement avec, euh, avec la rentrée côté prof, côté boulot. Vous savez ce que je vais faire Je vais mettre une petite ambiance comme j'ai fait euh, lors des derniers... Euh dernier épisode, je trouve ça plutôt cool pour habiller un petit peu le, le fond du podcast. Euh, donc je suis content, je suis content, c'est la rentrée, à la base j'étais content, en plus c'était mon anniversaire, Moi mon anniversaire c'est le 1er septembre, vous savez qu'en général la rentrée tourne un petit peu autour de, du 1er septembre, euh, j'étais un peu content, je me suis dit bon bah ça va j'ai moins d'heures de cours de prévu cette année, euh, je vais être moins chargé niveau TAF, je vais pouvoir un petit peu plus équilibrer mon métier d'enseignant avec mon métier de chercheur et aussi de, de stand-up enfin mon métier c'est pas mon métier de stand-up mais mon activité de stand-up à côté quoi parce que ça, ça c'est chronophage quand même cette putain d'activité de stand-up et en fait <rire> trois jours après avoir commencé euh, déjà je commence à avoir un petit peu peur l'année dernière je m'étais dit euh, que ça allait être l'année du burn-out l'année dernière en début d'année à la même période et je m'étais pas trompé, alors j'ai pas vraiment fait un burn-out euh, mais j'en ai parlé un peu dans le podcast j'ai eu un moment un peu chargé j'ai eu un moment un petit peu chargé où parce que je pense justement j'avais été vigilant et j'avais pressenti que ça pouvait être potentiellement euh, du burn-out je pense j'ai réussi à me protéger suffisamment mais j'en suis pas passé loin, et là cette année donc bref, j'ai réussi en tout cas à, à, à passer à travers ça et là cette année je pressens autre chose, alors c'était mon anniversaire hein, je viens d'avoir 36 ans mais je pressens euh, que c'est l'année de la crise de la quarantaine. <rire> Alors, il est un petit peu tôt pour, euh, pour faire sa crise de la quarantaine, peut-être. Mais il y a un truc, c'est que, et comme je vous en ai parlé cet été, parfois, je perds un peu le sens de ce que je fais. Là, je regarde vraiment euh, plein de choses sur l'informatique, euh, en, en, en particulier parce que j'essaye de monter ce PC Gamer. Donc Je regarde plein de vidéos sur les composants, sur la fabrication... Et je me dis, mais vraiment, on dépense et on gaspille tellement d'énergie, tellement de composants. Euh, comme je disais, je ne suis pas forcément un, un écolo très engagé. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, c'est normal qu'on qu se pose la question quand même de la planète sur laquelle on vit. Et je perds un petit peu le sens de ce qu'on est en train de faire. Il faut que je le retrouve. Euh, en fait, des fois, je sais. Je sais qu'on euh, peut faire ce qu'on fait de manière... Euh, raisonnable, mais c'est un petit peu comme le discours qu'il y avait là en ce moment euh, sur faire voler les avions avec du biocarburant en, en fait les mecs te disent, non mais c'est bon on peut continuer de faire voler les avions parce qu'on a trouvé une solution, hein, c'est de les faire voler avec du biocarburant mais, mais en fait c'est de la merde comme solution, parce qu'en plus pour créer les biocarburants bon je vais pas vous refaire tout le discours quoi mais en fait il faut euh, mobiliser des quantités de terres agricoles euh, qui normalement pourraient être utilisées pour faire pousser de la bouffe Enfin bref, c'est, en fait non, la solution c'est qu'il faut arrêter de les faire voler. Et les mecs te disent non, non c'est bon, on a trouvé une solution, mais c'est pas une vraie solution quoi, c'est une solution de merde. Bref, dans l'informatique on n'en est pas loin je trouve des fois de, de ce côté là. Juste une petite chose, euh, j'ai prévu de rédiger, de soumettre euh, une réponse aux appels à projets ERC et ANR, euh, jeunes chercheurs. Donc c'est des gros appels à projets pour financer la recherche. Ça va être chronophage de ouf. C'est pour ça que je disais au bout de trois jours déjà, je me sentais sous l'eau. C'est que, euh, en fait, je pensais que j'allais bosser tranquille cette année, et en fait, direct, je me suis mis cette pression. Mais en fait, c'est la dernière année où je peux le faire, en tant que jeune chercheur. C'est la dernière année que je suis considéré comme un jeune chercheur. Après, je vais passer dans le... Dans la catégorie des vieux chercheurs qui n'ont pas réussi à obtenir de financement et ça va être la, la dégringolade. C'est un espèce de cercle vicieux. Euh. On, on te confie de moins, de moins, moins t'as de projets, moins on t'en confie. Plus t'as de projets, plus on t'en confie. C'est comme le stand-up. Je crois que c'est comme tout en fait. Hein. En fait, tout le monde fonctionne comme ça hein. et il faut réussir à, à faire cet effet boule de neige dans le bon sens. Donc c'est la dernière année et je vais essayer de mouiller le maillot pour euh... ouais bah pour pour décrocher un financement, espérer avoir des doctorants, voilà, et lancer mes projets de recherche un petit peu plus, un petit peu plus à moi. Côté cours, j'ai pas vraiment commencé encore, euh, j'ai très hâte de faire tous les cours liés aux jeux vidéo cette année, je suis très excité par ça. Euh, j'ai euh, le cours de game design qui est au premier semestre j'ai aussi le cours de programmation Unity 3D à l'école de jeux vidéo ICAN qui est aussi au premier semestre cette année donc j'ai mieux organisé, j'ai mieux équilibré la répartition des cours en plus et je sens que j'aurai la tête plus sereine et que je vais beaucoup plus m'amuser parfois j'ai envie de passer plus de temps avec mes étudiants avoir plus d'énergie à leur donner surtout dans ce truc de jeux vidéo que ce soit l'atelier de game design ou le, le cours de programmation Unity et parfois avec le, le stress de l'emploi du temps j'ai pas forcément le temps et là, je sens que ça va être cool. Ça va être super cool, j'ai la tête vraiment à donf là-dessus. Même si j'ai la rédaction de projet, euh, côté cours, j'aurai que ça au premier semestre quasiment. Donc ça, va être, ça devrait être plutôt sympa. En tout cas, je suis, je suis assez impatient. Je devrais aussi avoir un nouveau cours. Alors voilà, c'est là, comme je disais, hein, en trois jours, euh, le, le, le côté tranquille a été balayé. J'ai un nouveau cours de prévu au deuxième semestre sur les interactions gestuelles. Plutôt cool ça aussi parce que ça va être du niveau master et ce qui devrait me permettre plus facilement de recruter des potentiels doctorants. Donc si mon projet y passe, que j'ai le financement et qu'en plus je donne ce cours au master, ding, 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 j'ai envie d'avoir le bruit d'une machine à sous, c'est Jackpot, euh, pour lancer mes projets. quoi. Ce serait vraiment euh, le top du top. Allez, j'arrête de vous saouler avec la partie enseignant-chercheur. Je suis sûr que je ne devrais pas commencer par cette partie-là. C'est celle qui fait fuir les gens. <rire> dans le podcast euh, au passage euh, cher listener, cher auditeur du podcast n'hésitez pas à lâcher des commentaires et des notes 5 étoiles dans toutes vos applis préférées, euh, que ce soit sur Youtube, je sais même pas, on peut même de 5 étoiles sur Youtube, mais mettez des pouces, j'en sais rien mais mettez 5 étoiles, mettez des commentaires 5 étoiles sur iTunes euh, mettez des commentaires, voilà, partagez parlez-en autour de vous il euh, y, y, y a un petit noyau qui, qui écoute et c'est cool, ça a un petit peu pris. Et ce serait sympa de voir le truc un peu grossir. Alors je sais pas ce que je peux vous demander de faire. Parce que la prochaine étape, et moi j'ai pas envie. Hein. La prochaine étape, ce serait de créer un Patreon et de vous demander de la thune. Et j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment vraiment pas envie de ça. Donc s'il vous plaît, euh, voilà, parlez-en. Parlez-en <rire> autour de vous. C'est gratuit. C'est quand même vachement. Euh, Vachement plus sympa. Après, je vois que les gens sont plus investis dans leur, dans les podcasts qu'ils écoutent quand il y a un Patreon. C'est des effets pervers. Ça, c'est des biais psychologiques de merde. Mais parce qu'on lâche quelques euros, et eh ben on se sent un peu plus investi. Euh... Imaginez. Et eh ben alors, Sinon, con essayez de vous convaincre mentalement que vous m'avez donné de l'argent, je ne sais pas comment, et que vous êtes investi dans la mission de, de partager ce, ce podcast. Allez, un petit passage côté jeu vidéo, parce que j'ai deux choses à vous raconter, le jeu de la semaine et euh, la pièce de PC qui est, euh, est arrivée. Donc comme, je vous le savez, comme vous le savez, je monte ce PC Gamer, je reçois les composants un peu au fur et à mesure, parce que je les achète petit à petit, c'est un peu la galère pour les cartes graphiques en ce moment parce qu'en réalité, il euh, y a des rumeurs comme quoi Nvidia va annoncer les, euh, la génération des 4000 et donc les prix avaient un peu baissé pour les 3000 et j'ai beaucoup hésité j'ai toujours pas acheté de carte graphique en me disant que quand les 4000 vont être annoncés, les 3000 vont encore baisser et là j'aurais pu choper par exemple une 3080 ou 80TI ou 3092Go mais en fait euh, en en parlant un petit peu autour de moi euh, le, les rumeurs ce serait plutôt qu'au contraire euh, les prix remontent pour ces gammes là parce que les gens vont être un petit peu déçus de l'annonce des 4000, pourquoi Parce qu'elles euh, vont déjà être beaucoup trop chères et elles vont consommer énormément d'énergie et que du coup elles sont pas forcément rentables à court terme et que les gens vont plutôt avoir envie finalement de se rabattre sur les 3000 et bien donc finalement il n'y aura plus autant d'offres qu'il y, qu y a maintenant et que les prix risquent d'augmenter. Euh, c'est vraiment un, un jeu du chat et de la souris ces, ces achats de composants c'est un petit peu chiant donc euh, Là, là, le dernier composant qui est arrivé que j'ai commandé, c'est. Je vous dirais encore une fois, hein, lorsque je ferai le montage sur Twitch en live, vous aurez tous les prix, toutes les justifications des choix. Mais donc, pour la solution de refroidissement, euh, j'ai retourné ma veste. Et au lieu d'utiliser un water cooling comme je le prévoyais au départ, même si j'avais mes doutes, j'ai décidé de partir sur du air cooling. Et donc, j'ai euh, reçu, commandé et reçu euh, le ventirad Noctua. NHND15, c'est ça, hein, c'est NHND15 et pas... Euh, NHND15, ouais c'est ça. Euh, voilà, c'est celui qui a un petit peu le, le, les meilleures notes en ventirard. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu. Euh, donc finalement je pars pas du tout sur du water cooling, je pars sur cette solution-là. Sachant que j'ai le boîtier Corsair 4000D Airflow, euh, vraiment le but de mon setup, euh, ça va être de maximiser le airflow. Dans, euh, de, de l'optimiser, pas de le maximiser, mais de l'optimiser, de, de bien le réfléchir, de, de, de mettre la bonne pression dans mes ventilateurs. Enfin, voilà. J'expliquerai vraiment tout ça alors, le jour du montage, mais ça vous donne déjà une petite idée, donc j'ai un Corsair 4000D, un Noctua nh 15 pour le refroidissement, j'ai pas encore la carte mère, j'ai pas encore le processeur, j'ai pas encore la carte graphique et j'ai pas l'alimentation. Déjà avec tout ce que j'ai, ah oui, j'ai les barrettes de RAM DDR5, donc j'ai pris des DDR5 2x16 Go pour avoir 32. Déjà avec tout ce que j'ai, j'en ai un pour un peu plus de 500 euros. Sachant que je visais une config à 2500 euros, il faudrait que je dépense pas plus de 2000 euros. En ce moment, les 3080, elles sont autour de 1200 euros et les processeurs qui m'intéressent, les i9 12 e génération sont autour de 700, 650, 700 euros donc on arrive déjà quasiment aux 2000 euros et j'ai pas encore l'alimentation et j'ai pas encore la carte mère donc a priori ma config pour l'instant elle se dirige plus vers les 3000 il faut savoir que je l'avais dit quand même que je voulais une config un peu musclée donc bon c'est pas gênant mais j'aimerais bien réussir à trouver quand même un bon deal un bon compromis sur la carte graphique si je pouvais économiser 400 balles si je pouvais au lieu de m'acheter une carte à 1200, en trouver une à 800. Euh, ce qui normalement devrait être possible en étant un peu malin et euh, en étant vigilant. Mais déjà en, en économisant ces 400 balles, ça me financerait euh, une partie de la carte mère et, et l'alimentation. Voilà pour la partie sur l'ordi. Je, je reparlerai encore une fois. Hein. Je, je redétaillerai tout clairement, vraiment euh, pièce par pièce, quand je ferai le montage en live. Euh, avec les, prix, avec les prix exacts pour que vous sachiez vraiment la config euh, comment euh, bah, le résultat quoi. alors pour le jeu de la semaine euh, c'est sympa puisque comme c'était mon anniversaire le premier euh, j'ai mon pote Philippe mon bon vieux filou qui m'a offert euh, pour mon anniversaire un petit jeu sur Steam et il m'a offert Unmetal Unmetal c'est un jeu qui est en pixel art vu dessus et qui est en fait une espèce de parodie de Metal Gear et je parle pas de Metal Gear solide même s'il y a des références à Metal Gear solide aussi dedans, mais vraiment à Metal Gear, c'est-à-dire que le, le, premier, le premier jeu Metal Gear, et Metal Gear 2 et, et Snake Revenge, on reprend cette vue de dessus et cette navigation un petit peu dans une base, où on essaye d'éviter un, un peu les gardes, sauf que c'est un jeu carrément parodique, donc le gameplay est très basique, il n'est pas basique, il est même classique. On reprend vraiment un gameplay façon jeu années 80-90, euh, que ce soit comment on tire avec les armes, comment on frappe les ennemis, euh, comment on se déplace, c'est vraiment rétro et c'est assez limité. La, la petite mécanique marrante c'est qu'on va ramasser plein d'objets et qu'il va y avoir un système de combinaison des objets pour euh, se, se crafter en fait l'objet qui nous sert à avancer dans le, dans le scénario. Mais la vraie particularité et le vrai kiff finalement de, de ce jeu c'est toutes les situations un peu débiles. C'est vraiment parodique hein, et c'est vraiment marrant. Euh, c'est toutes les situations un peu débiles. En fait, le, dans le scénario du jeu, notre personnage principal, il a été, euh, il s'est évadé d'une prison. Enfin, il s'est évadé de quelque part. Il a été capturé par euh, des soldats et il se fait interroger. Et en fait, toute l'histoire du jeu, c'est lui qui raconte ce qui lui est arrivé. Alors qu'il est interrogé par un, par un colonel, par un lieutenant euh, de l'armée. Et donc ça en fait, ça, une mix je, je précise ça parce que c'est hyper important dans le jeu. En fait nous on joue, alors, et sans arrêt on va être interrompu par la voix off du héros qui va commenter tout ce qu'on est en train de faire parce qu'il est en train de leur raconter ce qu'il fait à ce lieutenant qui, qui l'interroge. Parfois même on va rebasculer très rapidement dans la, la, dans la scène où le, le lieutenant l'interroge et en fait ça a des effets hyper comiques parce que parfois le, le, le héros raconte ce qu'il voit et donc nous on joue à la scène, donc on, on voit ce qui se passe et puis il revient en arrière sur ce qu'il vient de dire parce qu'il s'est trompé et donc la scène change d'apparence et c'est ce genre un petit peu d'humour méta il euh, y a d'autres jeux qui avaient fait ça, là je les ai pas en tête mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà pu voir dans d'autres jeux hein, qui parodient un style qui parodient euh, un univers donc là c'est vraiment grosse parodie Metal Gear, le héros s'appelle Jesse Fox, donc déjà le nom Fox quand on est familier avec l'univers Metal Gear c'est pas un hasard il a une grosse voix comme ça. Alors là, je en anglais, hein, c'est en anglais. He has a deep voice like this. Bah, voilà. Il a vraiment une voix à la, à la Solid Snake. Um, et après, ouais, c'est bourré de références. Alors pas que à Metal Gear. Euh, c'est bourré de références aussi un petit peu au, au cinéma de genre. Et puis à de ce genre-là, en fait, action militaire. Euh, euh, les, les, les gentils alliés contre les méchants soviétiques. On, on est vraiment dans ces clichés-là, quoi. Il y a euh, aussi des références un petit peu à d'autres jeux, mais c'est un peu plus discret, c'est un peu plus fin. En tout cas, pour l'instant, vu là où je, suis, où je suis rendu. Alors, le jeu est très bavard. Comme le gameplay n'est pas ouf, et que c'est n'est pas l'intérêt principal du jeu, le jeu se repose beaucoup sur les séquences de dialogue, et donc il interrompt sans arrêt ce qu'on est en train de faire pour des séquences de dialogue, et il est assez bavard, un peu comme un Metal Gear quelque part. Mais pas aussi bavard, mais parfois c'est même un petit peu... Euh parfois ça un petit peu déséquilibré parfois on aura envie de jouer un peu plus mais en fait finalement peut-être c'est une bonne chose parce que le jeu est pas si bon que ça au niveau du gameplay comme je disais il est assez classique, un peu basique et même il est un peu dur les combats contre les boss sont un peu durs il faut, euh... parce qu'en fait il faut apprendre des patterns bien rigides à l'ancienne c'est vraiment vraiment à l'ancienne et, euh... et, s... et je dirais même pas que c'est parce qu'ils ont voulu faire un hommage je pense que c'est juste parce qu'ils ont programmé un jeu assez basique Vraiment assez simple. Mais ça reste un jeu super cool. Il est super marrant. Déjà, ça fonctionne. En termes de gameplay, ça fonctionne. Et en termes d'humour, bah là, pour moi, ça fonctionne à 200%. Si on aime un tout petit peu Metal Gear, si on aime un tout petit peu les jeux d'action, les films d'action américains des années 80-90, bah c'est voilà, que des conneries. C'est super marrant. Donc Unmetal, je recommande chaudement. Et sur ce, je vais passer directement euh, à la partie stand-up. côté stand-up il m'arrive un truc super cool enfin il m'arrive un truc super cool, n'exagérons rien mais il y avait une journaliste qui était venue au point virgule euh, pour euh, pour faire une petite interview des, 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 des humoristes qui passent sur le trempoint. et euh, mon nom ah, c'est cool parce que l'article est sorti, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, et mon nom est bien cité dedans quoi, on le voit bien elle, elle dit, deux, trois... il y a deux trois petites lignes sur moi, euh, donc ça c'est plutôt cool, c'est pas un article sur moi, hein. il y a plein de choses qui sont mentionnées autres dans l'article mais c'est quand même vachement cool parce que c'est sur France Info, sur le site web de France Info et ça veut dire que quelque part sur internet, sur un gros site comme France Info eh bien mon nom est dans le même article que un... enfin voilà je partage un article avec le point virgule quoi et d'autres humoristes mais d'autres choses mais euh, dans le même article on peut trouver mon nom et le point virgule et je trouve ça plutôt, euh, plutôt cool. Je fais pas une fixation sur le point virgule mais cette année c'était le truc le plus cool que j'avais obtenu en termes de, de stand-up. Donc euh, c'est pour ça que j'en parle. Je suis souvent enthousiaste avec le trempoint ou, ou le point virgule. Alors, on a fait un apéro de rentrée avec les autres humoristes du trempoint et j'ai voulu en profiter pour parler avec la directrice et essayer de voir si euh, un petit peu prendre la température de comment je pourrais faire pour aller un peu plus loin au point virgule, avancer un peu plus. Mais je sens que c'est pas prêt. Euh, je sens que euh, il faut d'abord que je fasse un peu plus mes preuves ailleurs. Il faudrait que je, il faudrait que je joue mon spectacle ailleurs. C'est vrai que j'espérais au début un petit peu me dire « bah c'est bon, elle va me proposer de voir un peu ce qu'il y a, mais elle n'a pas le temps. » Donc en fait, il faut que mon spectacle il soit prêt, il faut que je le joue. Et là, elle pourra venir le voir ailleurs. Typiquement dans des cafés ou dans des bars pour commencer. Après, peut-être la petite loge. Et après la petite loge, dans ce cas-là, monter au monter au point virgule. Et peut-être finalement le pas le faire, le point virgule. Hein. Mais c'est vrai que c'était un petit peu ça que je, je visais au départ. Donc super cool l'article, en tout cas. Euh, ça me donne peut-être pas une grosse visibilité, mais moi déjà, ça me fait... Hein... Bah, ça me fait du bien un petit peu d'avoir des retours euh, comme ça. Euh, elle aurait pu ne pas parler de moi, quoi. Euh, même si Elle aurait pu euh, en parler moins. Donc j'étais content euh, que. Euh, voilà, j'ai deux, trois lignes euh, à mon sujet dans, cette, euh, dans cet article. Euh, donc le spectacle, il va falloir que je le joue. Là, j'ai fait une scène en anglais tout à l'heure. C'était assez marrant. Euh, C'est ma deuxième scène en anglais seulement. Le niveau sur les open mic anglais est vachement élevé en fait. Il y a pas mal d'Américains qui viennent jouer sur les scènes anglaises maintenant et euh, ça se voit qu'eux ils ont ça dans le sang et qu'ils sont beaucoup plus baignés dans leur culture avec ça. Il euh, y a des gens, ça fait seulement quelques mois qu'ils font ça, ou une petite année et en fait ils ont déjà, même des gens qui n'en font pas beaucoup et ils ont déjà les mécaniques, c'est assez naturel pour eux la manière de dire les blagues, de les amener, de les construire euh, on, on voit vraiment qu'ils ont baigné qu'ils ont baigné là-dedans, et ça fait du bien du coup de jouer euh, sur scène anglaise, parce que moi ça me remet une grosse baffe d'humilité, donc j'ai fait mon petit 5 minutes, euh, un peu court d'ailleurs, il faut que je fasse gaffe, parce que plus je joue ce 5 minutes, et... enfin plus je joue mes blagues, et plus je fais court en fait, je me réjouissais d'avoir une heure de spectacle, bah, après là j'ai l'impression que j'avais plus que 45 minutes, et là maintenant j'ai l'impression que j'ai plus que 35-40 minutes <rire> Donc il va falloir vraiment que je fasse gaffe à pas non plus trop réduire, mais j'ai joué 5 minutes, ça s'est très bien passé, j'espérais être plus à l'aise en anglais, euh, et que je sois un peu plus naturel, et j'étais pas aussi à l'aise que ce que je pensais, j'étais un peu bloqué, un peu coincé, euh, mais bon non ça va, c'était ça pas non plus euh, terrible, mais euh, je pensais que je serais, je serais plus à l'aise que ça. Il y a un truc que je voulais te dire dans le stand-up, là j'ai balancé un peu toutes mes news rapides, parce que cette semaine on part au Portugal, pour euh, moitié taf, moitié boulot avec ma copine moitié taf parce qu'il y a une conférence euh, et qu'en fait elle elle va à la conférence, moi je peux y aller aussi parce que c'est aussi une conférence de mon domaine mais j'ai un petit peu la j'ai un petit peu la flemme d'y aller je suis pas obligé, j'ai rien à présenter cette année donc je l'accompagne pour l'instant comme ça mais au pire je vais me mettre à bosser sur mon, ma rédaction de projet dont je parlais au début de l'épisode euh, en restant à l'hôtel, donc c'est pas, pas très gênant c'est toujours cool de faire un petit séjour euh, au Portugal. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu rapide, parce que là, je, je balance tout très vite. Hein, parce qu'en fait, on doit prendre l'avion demain, on va se coucher euh, tôt, normalement. C'est pour ça que j'enregistre tôt aussi. Hein. D'habitude, j'enregistre, il est 1h du mat. Là, il est 22h44, ça me fait un peu bizarre. Bref, euh, je voulais dire un truc sur le, sur le stand-up. C'est encore cette histoire de euh, se faire connaître. Et euh, En fait, j'espérais que euh, quand je suis allé voir la directrice du, du Point Virgule euh, je lui ai pas parlé beaucoup, je lui ai juste dit voilà je, je taffe et j'aimerais bien te montrer que j'ai taffé pour éventuellement... Je, je vais pas dire directement comme ça mais elle comprend derrière elle sait que c'est pour monter le spectacle derrière et c'est vrai que ça il y a ce truc que euh, dans le stand-up quand tu taffes derrière en fait on le voit pas en fait le public le voit pas et c'est le but d'ailleurs de cacher tout le taf qu'il y a eu mais en fait personne ne le voit non plus même les pros euh, quand il te voit jouer alors si, si vraiment vraiment t'es marrant, mais un truc euh, mais ça c'est que des euh, c'est très rare d'avoir ce niveau ou cette personnalité qui fait que tu cartonnes au de, au dessus du lot quoi c'est quand même très rare et si tu veux quand même exister et te faire bouquer, il faut développer hein, ce côté relationnel hein, ce côté social, c'est à dire que il faut taffer il faut qu'au moment où tu vois les gens, bah, que ces moments d'interaction avec eux soient aussi des moments où tu les séduises un peu tu essaies de les convaincre que ça vaut le coup de te, hein, te faire jouer et pas forcément qu'en que voyant ton, ton taf en fait parce que moi je taffe et en fait personne ne le sait et après quand, on est, quand je suis sur scène ça fonctionne mais c'est vrai que je ne suis pas non plus euh, le plus drôle des scènes en tout cas pour l'instant <rire> j'aimerais bien, bien être, le, être le plus marrant peut-être un jour non faut pas avoir des, des, des ambitions comme ça folles, faut se faire plaisir, en tout cas j'ai l'ambition que ça fonctionne, d'être marrant quand même, un minimum, faut, faut quand même avoir au moins l'ambition d'être marrant, <rire> d'être assez efficace, j'ai cette ambition là, et je me dis merde je taffe et je suis marrant, ça devrait se débloquer, et en fait non ça se débloque pas hein, comme toujours, j'insiste sur ça s'il y a des humoristes qui m'écoutent, je fais beaucoup cette erreur et j'essaye de travailler dessus, euh, et c'est vrai que c'est pas dans ma nature, alors après, est-ce qu'il faut forcément aller contre sa nature Je sais pas, Mais en tout cas, sachez que c'est extrêmement compliqué si vous n'essayez pas un petit peu de vous créer du réseau, d'être un peu social sur, dans le game. Quoi. Ça, ça vous tirez un peu une balle dans le pied, vous mettez des obstacles supplémentaires. Cela dit, ce n'est pas impossible, hein. puis après tout, ça dépend de nos objectifs. Moi, moi le kiff, c'est comme j'ai mon taf à côté qui me plaît, c'est vrai que je peux faire ça à mon rythme tranquillement. Là, je vais arriver bientôt à 5 ans de stand-up, j'ai beaucoup progressé. Cette année, elle a été énorme pour moi en termes de progrès. Euh, j'ai pris une grosse baffe dans ma gueule avec le bide que j'avais mangé au Donka et qui m'a fait vraiment me remettre en question sur, euh, sur ce que je voulais apporter euh, sur la table du stand-up. Euh, j'ai euh, écrit mon spectacle. J'ai eu le point-virgule. C'était en début d'année, c'était même avant. Mais j'ai eu le point-virgule, ce fait que j'ai pu jouer au 30 points et me confronter, euh, jouer à côté du Maurice qui avait vraiment, vraiment du level. Euh, donc quand même... Euh c'est cool, j'ai atteint un petit plateau, en fait j'ai atteint un plateau, hein, c'est toujours pareil quand on est dans l'apprentissage, j'ai monté, monté, je suis monté, monté, là j'ai atteint un plateau et je sens que je stagne un peu, Sur cette fin d'année là je stagne un peu, et là pour, la, pour repartir, il faut que je réamorce quelque chose, je réamorce une dynamique, et ça peut être peut-être ça, hein, jouer mes 30 minutes, jouer mon heure, le plus possible, ça peut être ça peut-être qui va me, me faire progresser. Allez, euh, je vais m'arrêter là, ça va être un peu abrupt euh, comme fin, mais comme je disais, là, demain matin, on se lève de bonne heure pour prendre l'avion. Encore un truc qui pollue, ça aussi. Hein. Alors, on va prendre l'avion pour aller à une conférence d'informaticiens. Que des choses qui polluent, hein. voilà, ça me fatigue. Ah, et ma chronique Allez, je vais finir sur ma chronique, et puis après, je vais pouvoir aller me coucher. Hein. Alors, je vais couper peut-être la, la, la musique le temps de ma chronique. Euh, J'ai préparé une petite chronique. Donc je vais vous la raconter, c'est parti, euh, petite chronique, je vais rebalancer un petit jingle. Alors c'est la rentrée, et ouais, super cool, j'ai toujours moi kiffé la rentrée. Et la rentrée c'est ce moment plein de potentiel, où tout est possible. L'été il est passé, tu es reposé, tu es un peu bronzé, et surtout t'es pas encore saoulé par les chants de ton quotidien. Tu te dis cette année, c'est mon année, as, je vais leur montrer à tout ce qui je suis quoi. Tu t'inscris à un sport tu t'achètes un vélo. Allez, cette année, tu sais quoi Je vais au boulot en vélo même, tu te dis. <rire> Mais attention, faut pas faire comme d'habitude et lâcher dans un mois. Hein. Surtout pas, parce qu'en ce moment, en fait, faut pas lâcher parce qu'avec les crises d'énergie qui vont nous tomber sur la gueule, il ne nous, reste, nous restera que le vélo dans quelques années. Alors, il vaut mieux commencer à pédaler maintenant pour ne pas être surpris dans 10 ans quand le vélo, tu vois, ce sera le seul moyen de transport qui nous restera. En plus, cette année, c'est vraiment une rentrée sportive aussi côté enseignement à l'école. Je ne sais pas si vous avez suivi. Alors, c'est vrai que je ne parle pas de l'université parce que nous, à l'université, on a nos propres galères déjà depuis longtemps et j'en parle régulièrement ici. Mais là, je parle surtout du secondaire avec le recrutement cet été euh, massif de vacataires sans expérience et sans formation. <rire> pour pallier aux postes qui ne sont pas pourvus. Parce qu'il n'y a pas de postes, les gens n'ont pas pris les postes et on, a recruté, et on recrute des gens sans expérience et sans formation. Il y avait même des speed dating de recrutement qui ont été organisés à l'Académie de Versailles, par exemple. C'est un peu comme les auditions pour la France, c'est un incroyable talent. Vous savez faire quoi, vous Mathématiques Géographie Non Français Non Non Vous faites quoi Vous jonglez en équilibre sur un monocycle Allez, venez, ça les distraira au moins, vous êtes embauché. Hein. Mais non, il manque encore des profs. Apparemment, ça intéresse plus trop le métier de prof. C'est vrai que être insulté, non reconnu, se voir coller des responsabilités qui n'ont rien à voir avec le métier, qui prennent sur le temps de préparation des cours, ne pas avoir de week-end et de soirée, passer ses vacances, à préparer le retour de vacances... Être en flux tendu constant, constant pendant 11 mois sur 12, tout ça en étant mal payé, parce qu'il faut suivre un petit peu les cours de l'inflation, mais bref, le prof est encore plus mal payé qu'il y a 10 ans, il y a même 20 ans. Eh ben non, ça motive moins qu'avant. Bah c'est bizarre quand même, Bah je comprends pas. Elle est où la passion de l'enseignement là Vous voulez pas flinguer votre vie personnelle, votre santé pour des cacahuètes Ah, c'est sur ceux qui ont fait ce choix de métier en pensant qu'ils allaient tout le temps en vacances. Ouf, ça a dû leur faire bizarre quand en six mois d'enseignement, ils ont déjà fait deux burn-out. En attendant des réformes qui viendront enfin, réinjecter des vrais moyens dans notre autrefois beau système éducatif, les profs peuvent au moins se sentir utiles à l'environnement en venant à l'école en vélo. En attendant. <rire> voilà, bah, une chronique un peu brute, un, un peu, brut, peu brutale, pas bien taillée, j'aurais aimé que ce soit un peu plus calibré, un peu plus comment dire. J'ai pas forcément eu le temps de nettoyer, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bruit dans cette chronique, mais voilà. Allez, j'arrête de blablater inutilement, euh, vous êtes super cool si vous me lâchez des 5 étoiles, et des euh, commentaires 5 étoiles, et des super notes dans toutes les applications de podcast. Je vous dis pas à la semaine prochaine parce que je serai au Portugal, mais à dans deux semaines, et je vais pouvoir aller me coucher, ciao